1: ¿Qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar. Tengo el honor de presentar, de conducir y de proyectar este programa, Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, eh, aquí en Manzanillo, Colima, hecho desde hace 16 años, como bien todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche temas de comercio exterior de logística de transporte de puertos y por supuesto siempre explicado por los expertos en la materia en cualquier parte del país eh, para que nos platiquen eh, con su experiencia todos estos temas que vamos a abordar el día de hoy eh, vamos a tener eh, en el segundo segmento a nuestros amigos de Accesa a logística ellos son unos expertos en el tema de análisis del modelo operativo del régimen del recinto fiscalizado estratégico a la exportación. Y bueno, eh, vamos a tener el tercer segmento al doctor Octavio de la Torre de Estefano, presidente de TLC y asociados. Vamos a hablar con él el acuerdo de facilitación de comercio. Y bueno, en este primer segmento eh, vamos a platicar relacionado al compliance transfronterizo con el maestro Daniel Cabrera Hernández. Él es, es socio fundador de ESCA Consultores y Asesores SC, especialista en la materia fiscal y del comercio exterior, quien ya lo tenemos aquí en la línea. Dani, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu, tu auditorio. Me congratula nuevamente estar acompañándote en este jueves con una misión más de tu programa y aquí estamos a la orden mi estimado Paco.
1: Pues muchísimas gracias eh, por colaborar en este programa mi querido Daniel y bueno pues este pues vamos a darle fórmula al tema y platícanos del compliance transfronterizo por favor.
0: Claro que sí, claro que sí, Paco, fíjate que es un tema, el tema del compliance pues es un tema eh, novedoso eh, en nuestro país, no, no tiene mucho tiempo que se está hablando de esto, aunque ya es un instrumento, una herramienta ya de hace algunos años eh, con un surgimiento anglosajón eh, sin embargo, bueno pues en nuestro país ha adquirido cierta relevancia porque pues de las empresas quieren siempre eh, pues cumplir no está de moda el cumplir la normatividad ¿no? el estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones eh, fiscales, de comercio exterior, laborales, medioambientales toda una serie de, de, de ordenamientos que pues sabemos rigen en nuestro país y pues las empresas cada vez más tienen que meterse a este cumplimiento normativo eh, pues a efecto de que pues cambie un poquito el chip, ¿no? tiene que cambiar el chip de la organización, de que tienes que trabajar hacia eh, un bien común que tu empresa eh, perdure por mucho tiempo esa es la intención del compliance que perdure, no que sea algo pasajero sino que dure mucho tiempo y que le permita a las generaciones que vienen atrás de ti, pues seguir con esta empresa ¿no? y, y eso pues te lo va a facilitar mucho esta parte del compliance este cumplimiento normativo eh, que pues, se detona por diferentes circunstancias eh, en, 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 en todo el mundo y el ejemplo clásico pues lo tenemos ahorita muy reciente pues el caso Odebrecht, todos estos escándalos eh, empresariales donde se habla de sobornos se habla de fraude fiscal de lavado de activos pues, lo que se quiere es eh, eh, pues que ya no pase esto en las empresas, ¿no? que las empresas se autorregulen, que quieran cambiar eh, el chip y que tengan ahora una cultura de cumplimiento normativo, una manera distinta de hacer negocios ¿no? orientado pues a el bienestar insisto pues mucho de, de la pues de, de la empresa no a lo que quieres tú llegar y quieres hacer eh, entonces cumplir esto pues, va más allá yo diría que del cumplimiento normativo del cumplir la ley no va más allá que este cumplimiento es una verdadera eh, cultura eh, lo que se busca es que que se eviten estas conductas oportunistas, insolidarias, fraudulentas, engañosas, ¿no? y que se sustituya por conductas, eh, por una forma de actuar eh, guiada por una cultura del eh, cumplimiento que todos le entren, ¿no? Desde la alta dirección, los dueños de la empresa, pues sean los que pongan el ejemplo, Paco, de que si queremos eh, empezar temprano nuestras labores, bueno, pues que el que inicie. Y con el ejemplo pues precisamente sea pues, el dueño no el que le interesa que su empresa genere empleos y genere riqueza desde luego
1: Correcto Dani eh, eh, ya nos dices una explicación eh, de lo que es el compliance eh, pero me gustaría que en esencia eh, hay quienes este, no lo comprenden en su totalidad y me gustaría que nos dieras una pequeña explicación de lo que es
0: Claro Claro, mira, pues este Compliance, eh, a, a grosso modo, pues se trata de que eh, las empresas adquieran un compromiso, un compromiso para, eh, en, tres, en tres grandes temas. El, compromiso, el primer compromiso que, que Compliance eh, está armado de esta manera es un compromiso por cumplir primero con la ley, no, eso es indefectible, tenemos que siempre estar al corriente eh, y cumplir la ley. Eh, dos, que tengamos eh, al interior de las organizaciones, de las empresas, pues políticas internas, políticas internas, procesos, eh, que sea una manera de hacer las cosas eh, bien y a la primera. Correcto. Eh, procesos bien definidos y que estos estén fijados evidentemente por la alta dirección, es decir por los que toman las decisiones por los que aportan el capital ellos son los primeros que deben de entender estos compromisos y el último punto eh, para entender el compliance es que eh, existan ciertos estándares éticos eh, que de, pues también tienen que ser decididos por los dueños, por aquellos que toman las, eh, las decisiones pero eh, estos eh, estándares éticos, sobre todo, y están muy, muy, muy de la mano en relación con sus empleados, ¿no? con sus clientes, con sus proveedores, con todos aquellos grupos de interés ¿no? en, en, en el negocio y, sobre todo, pues, con la sociedad. ¿no? Entonces, estos tres compromisos son los que eh, yo he eh, pues, eh, identificado como este compliance que toda empresa tiene que. Eh, tener ¿no? para poder eh, pues, eh, persistir por mucho tiempo
1: Dani, eh, ¿por qué hablar del compliance transfronterizo en comercio exterior?
0: Sí, fíjate Pago que esa es una pregunta muy interesante porque pues yo siempre he dicho que el comercio exterior pues trasciende ¿no? y va más allá de, 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 de nuestras fronteras Sí, este cuando tú llevas a cabo una operación de importación exportación, pues estás trascendiendo, estás llevando a cabo, haciendo negocios con eh, empresas en otros países ¿no? y por lo tanto, pues este cumplimiento normativo yo ya no nada más se queda al interior de, de, de la empresa y de, de, del país, sino que va a, a, a trascender a otros países con los que tú estés haciendo esta relación comercial, ¿no? Ya sea que tú le compras a China ¿no? al momento de importar, o cuando exportas, tú le vendes a Colombia, por ejemplo, pues bueno, ahí tienes que tener muy en cuenta este cumplimiento normativo y estar, eh, saber más bien, que tienes que cumplir con la regulación de aquel país. ¿sí? O sea, tu mercancía, en el caso de la exportación, pues tendrá que cumplir con las regulaciones y con todo lo que te pidan en ese país. Y a la importación, pues, yo creo que tienes que poner mucha atención en quién te está vendiendo, ¿no? Quién es esa empresa, quién es esa persona eh, que te está vendiendo, porque pues, imagínate que esa empresa eh, utiliza menores de edad, por ejemplo, para eh, su proceso productivo, ¿no? O que utilizan o, 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 eh, este, la operación, eh, la actividad económica, pues para lavar activos. Entonces eso eh, te, le afecta a tu empresa definitivamente y pues tienes que tener mucho cuidado ¿sí? cómo realizas esa operación y tomar en cuenta que todos estos elementos ¿no? y por eso eh, se habla bien con planes transfronterizo porque va más allá de las fronteras, va más allá tienes que tener un enfoque de la dimensión de tu negocio y de tu actividad económica, con quién realizas claro. los tratos ¿no? de, claro. quiénes son tus consumidores, etcétera ¿no? es... es más allá, por eso yo digo que comercio exterior, pues, tenemos que pensar en ese cambio, en construir una verdadera cultura corporativa, y evitar, pues, que en su momento, puede darse que cometer delitos, ¿no? Y eh, cambiar la forma en que conduces tu negocio. Por
1: Bien, Dani, Dani, eh, eh, ya que hablaste de elementos, ¿cuáles son los elementos de un programa de compliance, Advan, este, transfronterizo? Claro,
0: mira, ahí eh, yo creo que habría que identificar... Eh, primero, son tres elementos también que yo he, he identificado en,
1: sí. en diversos
0: autores así lo, lo manejan y el primero es identificar eh, la realización de negocios en otros países no comercio exterior pues definitivamente tiene relación pues con todo el mundo no dependiendo de si importas o exportas pues, eh, tendrás esta relación con otros otros países identificar quiénes son esas eh, personas con las que hacen los negocios, si tú vas a poner una filial, una sucursal, o vas a tener representación en otros países, que tienes que estar muy de la mano con la normatividad de aquel país, y cumplirla, ¿no? Para que no trascienda, eh, etcétera. Eh, el segundo punto de como elemento es eh, identificar si estos negocios que tú realizas se relacion, se, se desarrollan, perdón, con la participación de empresas extranjeras, no, grandes gremios o grandes corporaciones en el extranjero, pues también habría que eh, cerciorarse de esta eh, normatividad y de la forma en que se hacen estos negocios. Hace unos días yo con un colega le decía es que luego eh, no hacemos contratos, no estamos acostumbrados a hacer contratos, todos lo hacemos de palabra y de buena fe, y no hacemos contratos y los contratos son algo súper eh, eh, es pues necesario porque empapelas tu operación eh, y el tercer elemento pues es identificar eh, relaciones eh, con personas eh, de otros de otros países pues ello también va a implicar que eh, lo que ya decía yo pues bueno, ¿quiénes son esas personas con las que estoy haciendo la operación? Eh, ¿cómo me puedo cerciorar de que efectivamente eh, no están haciendo una operación no me están utilizando para hacer una operación de lavado de activos, tengo que identificar a mis clientes, a mis proveedores, si es que hay consumidores, y si yo lo vendo allá, se va a vender en otro país, pues bueno, ¿cómo tengo que cumplir identificar todos estos, todos estos temas? Eh, y, y aquí el, el, lo básico y lo principal es medir los riesgos, ¿no? Identificar tus riesgos de hacer operaciones en otros países y eh, tratar de mitigarlos o de eh, eliminarlos eh, ese es el compliance ¿no? que tú puedas identificar estos riesgos y los puedas eh, prevenir ¿no? para no eh, pues, cometer delitos o no eh, estar en una actividad que te traiga una consecuencia pues de mayor gravedad
1: pues muy bien, Dani, eh, excelente tu exposición del Compliance transfronterizo. Yo creo que es fundamental estar comentando este tipo de temas para poder eh, tener una mejor actualización eh, de todos estos asuntos. Eh, como experto, eh, como consultor eh, de ESCA Consultores y Asesores SC, ¿dónde te pueden localizar si es que eh, hay alguien que esté interesado en que les des alguna asesoría o bien eh, les des una consultoría completa eh, con relación a todas tus partes ¿Dónde te encuentran, Dani?
0: Claro que sí, claro que sí, Paco, muchas gracias. Me encuentran en la página de eh, www.escaconsultores.com.mx eh, en la página web. O en el, esca con
1: o, K, con K de kilo.
0: Esca con K, exacto. Correcto. Con K, eh, también me pueden encontrar en el correo electrónico daniel.cabrera arroba escaconsultores.com Punto .mx, igual, es K con K, y eh, mi, mi, mi número telefónico también es 55 69 17 82 24. Te agradezco, Paco, y ojalá haya más programas de esto. Y digo, vas a tener el día de hoy al, al presidente precisamente de la World Compliance Association, eh, Capítulo México, que es el doctor eh, de la oh, Torre.
1: Oh, Octavio de hay, la Torre de en Estefano.
0: Octavio de la Torre va a estar, eh, bueno, pues. Son temas eh, muy interesantes que eh, poco a poco nos van a ir este, eh, abarcando y van a ir abarcando nuestras empresas de comercio exterior.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes como especialistas que se comuniquen en este programa, es para eh, eh, contribuir a que en este país tengamos un mejor, una mejor ejecución del comercio exterior ese es el propósito. Gracias. Muchísimas gracias Daniel, te agradecemos mucho, te mandamos abrazos y esperemos estar eh, próximamente en contacto contigo para que nos compartas más información. Gracias
0: Claro que sí, gracias, igualmente. Saludos sí, a hasta luego.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros este, vamos a continuar con más. Eh, no, no se vayan porque vamos a platicar eh, del tema eh, con relación al análisis del modelo operativo del régimen del recinto fiscalizado estratégico o a sea, la exportación con los, los expertos de Logistics. No se vayan, No se vayan, regresamos. Está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. con nosotros.